0: Bugüne kadar sinemada pek çok defa gördüğümüz Vietnam Savaşı hakkında ne biliyoruz? Yani savaşın tarihinden bahsetmiyorum. Özellikle Hollywood yani Amerikan sineması Vietnam Savaşı ile neden bu kadar ilgili? Ben küçük bir araştırma yaptım. Siz de buna katılmaya davet ediyorum. Yorumlara falan da bekliyorum. Hazırsanız başlayalım. devam! Bu içeriği sinema ve 2. Dünya Savaşı bölümümün bir devamı gibi de düşünebiliriz. Sinema ve tren var bir de onları böyle çok severek yazıyorum. O bölümleri de izlemenizi öneririm. Orada şunu demiştim dünya bir daha böyle bir çılgınlık yaşamak istemiyordu. O sebeple 2. Dünya Savaşı sonrası soğuk savaş başladı bu sefer. Savaşamayan dünya. Bunun da bir videosunu yaparız. Tabi de isterseniz yorumlara yazalım yorumlarda bekliyorum. Sinema ve ne olsun onu da bekliyorum. Ben bu bölümleri dediğim gibi severek yazıyorum. Ve biraz daha böyle trafik almış oluruz. Haydi kabaca Soğuk Savaşı bir hatırlayalım. Dünyanın o yıllardaki iki süper gücü Amerika ve Sovyetler Birliği az önce de dediğim gibi savaşamıyordu. Birbirlerinden nefret ediyorlardı. Onların düşmanlığı da dünyaya ekonomik ve sosyolojik açıdan birçok kriz yaşattı. Acılar çektirdi. Bunlar bir türlü sıcak savaşa giremediler. Çünkü gözleri yemiyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Yine yakın örnek Oppenheimer'dan örnek vereyim. Ay işte Sovyetler atom bombası yaparsa ne yaparız filan gibi bir tema var ya orada. İşte oradan bu Soğuk Savaşı düşünebiliriz. Yani rakibi güçlenmesin diye üçüncü bir ülkeye atom bombası attılar. Acılar çektik dedim ya işte bundan bahsediyorum. Sovyetler dağılana kadar bu süreç devam etti ve hala da devam ediyor. Dünyayı koca bir doğu ve batı bloğu olarak gören vizyonsuzlar... O yaptırımlarıyla bilmem nesiyle hayatımızın içine ediyorlar hala maalesef. Amerika yine aynı içgüdüyle Vietnam'a müdahale edecekti. İkinci Dünya Savaşı sonrası karışan bir Vietnam vardı. İlk başta savaşa dahil olmayan Amerika Vietnamlı komünistlerin kazanması gündeme gelince o bir saniye falan deyip savaşa dahil oldu. Çünkü domino etkisi diye bir şey inanıyorlardı. Komünistler üst üste kazanırsa o domino etkisiyle dünyanın dört bir yanında güçlenirlerdi. Bundan korktular ve Vietnam'ı işgal ettiler. Ve sadede geleyim. Bu bir mantıksızlıktı dediğim gibi. Çok mantıksız bir hamleydi. Ve Amerika Vietnam'da yenildi. Yeri geldikçe bunu anlatıyorum. Sinemada bunu böyle açık açık göremezsiniz. Ama Amerika Vietnam'da yenildi arkadaşlar. Ve bu yenilgi, bu mantıksızlık ve bu yenilgi anti Amerikancılığı yükseltti. İkinci Dünya Savaşı bölümünde de söylemiştim. Artık dünya saçma sapan savaşlarla sarsılmak istemiyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın vahşetinden de bahsetmiştim. Vietnam daha da vahşiydi diyebilirim. Yani zurna'nın zırt dediği noktaydı diyeyim artık insanlık dışı bir şeydi. Ve bu ekstra insanlık dışı durum Amerikan halkında yıllar sürecek bir etki bıraktı. Yani birine bu kadar vahşice saldırdığınızda siz de bunun etkisini yaşıyorsunuz belleğinizde. Ve sinema hayatın bir yansıması olmaya çalıştığı için... Bu travmayı sinemada gördük. Nasıl gördük? Hadi gelin anlamaya çalışalım. İlk aklıma gelen Rambo. Kendisi Vietnam'a gidip ülkesi için savaşan ama sonunda ülkesine döndüğünde orada dışlanan bir askerdi. Rambo ilk Kan yani ilk film bu açıdan eşsiz bir filmdi. Sonraki filmlerde Amerika'nın kiminle sorunu varsa Rambo oraya gidip terminatörlük yapıyordu ama ilk Kan roman uyarlaması olduğu için bir isyan filmiydi. Zaten o filmde Rambo ön plana çıkarılmamıştı. O filmin adı ilk Kan. Rambo ismi geçmiyor filmin isminde bile. Ve bir roman uyarlaması. Bunu da hep söylüyorum yani romandan uyarladığınız zaman daha nitelikli, katmanlı bir hikayeniz oluyor. Bir başka Vietnam Travması filmi. Coppola'nın Apocalypse Now projesinden bahsedeceğiz. Çünkü bu filmden öte bir proje. Çok büyük bir bütçeydi, büyük bir filmdi. Yine ruhsal çöküntülerle dolu bir filmdi. Marlon Brando kabilelere katılmış, kafayı bozmuş bir askerdi. Onu alt etmesi için gönderilen askerde yolda bu sefer bir değişim yaşıyordu. O da müthiş bir film. Hatta belgeseli var. Coppola'nın eşi çekmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunu izleyin derim. Bir diğer Vietnam filmine geçiyorum. Bunlar en bilinenler yine her zamanki gibi. Deer Hunter. Orada da kafalar gidik. Ölümüne oyunlar mı dersin? Bir ihtimal daha var o da ölmek mi dersin. Hemen yine efsanelerden Full Metal Jacket. Yine bir Kubrick filmi hem de ve Vietnam filmi. Ve Vietnam'da yaşananları yine askerlerin gözünden anlatıyor. Bu da önemli bir ortaklık. Ve savaşın ne kadar yıpratıcı, yok edici sonuçları olduğunu gösteren bir film. Oliver Stone'un müfrezesi yani Platon onu yaptı Vietnam'la ilgili. O filmin dahil olduğu bir Vietnam üçlemesi yaptı hatta. Müfreze başta olmak üzere bu üçlemede yine tarihte kendine iyi bir yer buldu. Ben bu filmi pek hatırlamıyorum ama yine bir savaş eleştirisi ve yine aynı konu başlıklarının olduğu bir film olduğunu hatırlıyorum. Yine travmalar, işte askerin gözünden anlatmalar filan. Liste uzatılabilir. Sizi de dediğim gibi bekliyorum bu listeye ve ortak özelliklerini de keşfetmeye bekliyorum. Ben şuraya gelmek istiyorum. Vietnam filmlerinin genel özelliği Amerika'nın üzerine vazife olmayan işlere bulaşması, bunun yanlışlığı ve buradaki bu bütün korkunç durumu vurgulamasıydı. Yani bir tür düşünün filmlerin ortak özelliği baş karakterin aklını yitirmesi arkadaşlar. Bunların hepsinde böyle. Ve bu tarz tasarımlar öyle oturup anlaşarak yapılmıyor. Yani yönetmenler bir araya gelip, abi ne yapıyoruz? Askerler işte filmde şey yapsın, akli dengesini yitirsin. Tamam Vietnam türü yazıyoruz, öyle bir şey olmuyor. Bu toplumdan tecelli eden bir süreç. Ve bundan etkilenip insanlar bu Vietnam filmlerini yapmışlar. Bu milyonlarca insanı ilgilendiren bir travmaydı. Aynı Rambo filmindeki ilk kandaki o efsane tiradı. Açın bakın derim. Orada da bir isyan vardı. İşte bizi gönderdiniz oraya saçma sapan bir şey için mi? Buraya geldim ben ucube oldum falan gibi bir şeyden bahsediyordu. Aşağı hatta linkini bırakırım videosunun falan. Aynı o tirattaki gibi. Bu böyle bir şeydi. Vietnam travması. Ve bu türün bir özelliği de bunu yaparken yani bu kadar şeyi anlatırken yenilgiyi açık açık göstermediler. Hatta şöyle bir bilgiye ulaşmıştım zamanında. Nereden bunu öğrendim hatırlamıyorum. Amerikan halkının büyük kısmı Vietnam'da kaybettiklerini dahi bilmiyor. Ya yanlışsam lütfen düzeltin. Tarihe geçmiş bir yenilgi sahnesi var mı? Normalde zafer sahneleri çok böyle destansı olur falan ya. Oraları çok hatırlarız. Bir çatışmayı bilmem neyi falan. Tarihe geçmiş onların kaybettiğini gösteren bir sahne var mı? Show business böyle bir şey çünkü bu arada. Ha, olmayabilir dersiniz ama olamaz. O öyle bir şeyse onu göstermeli. Ha bir de unutmadan... Hair Müzikali mesela müthiş bir film bir müzikal. O da o travmayı göstermiyordu pek belki ama barışa bir övgüydü. Onu da izlemenizi öneririm benim çok sevdiğim bir film. Arkadaşlar Vietnam'da Napan Strike gibi korkunç saldırılar yapıldı. Yani insanları yakarak öldürdüler. Savaş 21 yıla yayılan hem Kuzey hem de Güney Vietnam'dan milyonlarca insanın hayatını kaybettiği tarihin en kanlı olaylarından biri oldu. Savaşa müdahale eden Ülkelerden en büyük kaybı Amerika verdi. On binlerce asker öldü. On binlercesi yaralandı. Kolunu bacağını kaybetti. Bir de filmlerdeki gibi binlerce artık kaç bin asker bilmiyorum. Psikolojisini bozdular o insanların yani. Onların, onlar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bu savaş 70'lere kadar sürdüğü için de televizyon çağına denk geldiği için de dünya kısmen de olsa buna bir tanık oldu. Buraya kadar söylediklerim tamamı Vietnam'da geçen Filmlerdi genel olarak. Ama içinde Vietnam geçen filmlerde izledik. Hala da bunları izliyoruz ve diğer savaş filmlerine nazaran bunlar böyle destansı filmler değil. Çünkü savaş filmleri destansı olur, muazzam filmler olur. Bunlar pek öyle değil. Tekrar söylüyorum, kendilerinden fakir olana, güçsüz olana karşı kaybettiler ve savaşın geride kalanlara yaptığı o yıkıcı etkiyle, hani bir kişi, bir aileyi, bir toplumu etkiledi. Bu yayıldı, bunun saçmalığı tartışıldı yıllarca ve bu yıkıcı etkiyle yüzleştiler. Bir yandan New Hollywood gibi akımlar yüceldi. Ana akım sinema kendini eleştiriyor filan derken yeni savaş filmleri geldi bu sefer. Hurt Locker gibi saçmalıklar izledik. Roma hikayeleri anlatıldı bir dönem. 90'larda bu çok yükseldi. Gladiator falan hatırlarsınız. O hikayeleri böyle daha mitolojik şeyleri anlatıp bugüne nazire yapan böyle hibrit filmler izledik. Peki bir şey soracağım. Benim izlediğim bir tane film birçoğumuz da izlemişizdir kesin. Günaydın Vietnam. Robbie Williams'ın oynadığı Good Morning Vietnam falan diye böyle radyo programı yapıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam askerlere moral versin falan diye. Ama mesela o filmin bu eksende nerede durduğunu hiç hatırlamıyorum. Bir eleştiri var mıydı orada? Yok muydu? Hatırlayanlar varsa gerçekten yazarsa sevinirim. O filmin çünkü... Garip bir neşesi vardı. Hani savaş <gülüyor> filmi o kadar neşeli olmamalı şimdi geri dönüp düşününce. Ama akışını hatırlamıyorum gerçekten. Çocukken izlemiştim. Bayağı oldu. Ben ben de dediğin gibi bir film hatırlıyorum aşağı yukarı. Benim de çok oldu. Hatırlayanlar lütfen yorumlara yazsın. O biraz ayrı noktada duruyor olabilir dediğin gibi. Ama burada tabii şey yine geçerli. İnsanlar yıkılmış psikolojik olarak. Bunları nasıl düzeltebiliriz? Good morning Vietnam falan olabilir. Devam etmeden de ama şunu söyleyeyim. Yani ben şey demiyorum. Bu film bu türdür. Bunlar tek... Tiptir falan demiyorum. Ama çok bilinen Vietnam filmlerinde bir ortaklık var. Devam. Vietnam filmlerinin bir diğer özelliği. iyi olmalarıydı. Mesela ben bir Vietnam filmi düşündüğümde aklıma geldi. Aa diyorum, çok iyi filmdi ya falan diyorum. Çünkü Vietnam filmleri sinemanın en büyük can damarlarından birine sahipti. Bu bölümde bahsetmek istediğim diğer konu da buydu arkadaşlar. Travma dedik değil mi? Düğüm yani. Paradoks. Açmaz. Bunlar... Sinemanın, hikayenin, romanın en büyük dinamiklerinden biridir arkadaşlar. Ve öyle yarışçının, dövüşçünün hezeyanları gibi bir konu değil. İnsanlık dışı, vahşet dolu bir tarih orada duruyordu. Çok da uzak değil bu arada. Hala şahitleri aramızda geziyor. Vietnam Savaşı ve ardından gelen filmler bize şunu gösterdi. Eğer yeterince korkunç bir hikayem varsa... Ne derseniz deyin işte yani vahşi dedik, korkunç dedik, travmatik dedik bilmem ne. Böyle bir hikayem varsa... Bundan çok iyi film olur. Hollywood gibi suya sabuna dokunmayan, bir utancını, siyasi bir olayı 20 sene, 30 sene sonra, 50 sene sonra ancak dile getiren bir sektörde bile bu tip filmler taşları yerinden oynatır. Arkadaşlar katılırsınız, katılmazsınız. Bence Hollywood'un en iyi savaş filmleri Vietnam filmleri oldu. Çünkü başkasının yaşadığı şeyi anlatmadılar bu sefer. Bu bir Roma hikayesi falan değildi. Birebir kendilerinin yaşadığı ve dediğim gibi çok fazla tartışma içinde barındıran bir tarihsel mevzuyu anlattılar. Tabii ki bundan çok fazla insan etkilendi, öldüler, psikolojik olarak etkilendiler. Bir toplum etkilendi. Onların anısına da bir saygı duymak lazım herhalde. Hem bu filmlerde hem de bundan bahsederken. Yani iyi film çıkar bunlardan dedim de bir de o tarafını düşünmek lazım. Ve sinema ve Vietnam konusunda hala filmler yapılıyor. Sizin de örneklerinizi Yorumlara bekliyorum. Bugün Made in Vietnam yazan ayakkabımız var. Çok tezat değil mi? Neden yani? İşte Vietnam savaşı da bence bu kadar saçmaydı. Sizi yorumlara bekliyorum. Bu kadar. Bitti. Görüşürüz.